0: Tras este pequeño intervalo de dos semanas en las que se han celebrado las dos ediciones de Serializados Fest tanto en Barcelona como en Madrid donde, como os avisé, pues grabé el episodio número 100 de Traveling Series en directo con la presencia de Carlos Edes, el director de todas las series de Bambú así como Víctor Fandiño que hemos ya colgado en nuestra web de Serializados Hoy toca, utilizando la palabra que todo el mundo utiliza ...volver a la nueva normalidad del podcast. Y de esta forma, pues vamos a viajar a otro de estos países desconocidos... ...para la mayoría de vosotros, de reciente creación... ...pero que tiene un atractivo turístico bastante interesante. Para ello, nuestras recomendaciones gastronómicas de hoy... Es, ...empezaremos por una sarma, que son unas hojas de col... ...fermentadas, rellenas de carne y arroz que se cocinan al horno y os puedo asegurar que son deliciosas y para beber pues el licor balcánico por excelencia la raquia que en diferentes países tiene diferentes elaboraciones pero no deja de ser un licor blanco de unos 40 grados de estos que reaviva un muerto en una larga noche invernal porque hoy, en esta vuelta a la nueva normalidad de Traveling Series con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar Macedonia del Norte. Macedonia del Norte es uno de los países que surgieron tras la desmembración de la antigua Yugoslavia. Aunque hasta, digamos, que el Kosovo apareció... Extendido de Serbia, siempre fue el pariente pobre de las exrepúblicas yugoslavas. Tanto es así que cuando declaró su independencia en 1991, los serbios que batallaron para Eslovenia y Croacia y Bosnia, dejaron a los macedonios y los queréis independizar, mira, todo vuestro. Como si se los quisieran sacar de encima. La razón es que es la república más pobre, es un lugar donde la agricultura es lo que prima y desde el punto de vista étnico siempre han estado más cercanos de los búlgaros tanto en su idioma macedonio como en su propia etnicidad y aparte hay mucha población albanesa por lo cual a los serbios perder el tiempo batallando para, una, para un lugar que tampoco les importara mucho hizo que la independencia de macedonia fuera relativamente sencilla el problema vino por el nombre eh, ...ellos cuando se impedizaron, dijeron, bueno, Macedonia... ...y entonces los griegos levantaron la mano y dijeron que no... ...que ese nombre no lo podían utilizar porque eso pertenece a Grecia... ...y es una región histórica de Grecia que se encuentra al norte del país... ...y que no podían admitir que un país llevara el nombre del lugar... ...donde Alejandro Magno hizo toda su gran carrera militar. El veto de Grecia al nombre de Macedonia les obligó a hacer una componenda y les llamaron Antigua República Yugoslava de Macedonia yo cuando hacía eventos deportivos y tenía que presentar a un atleta macedonio tenía que, las siglas en inglés era FRIOM tenía que explicar todo el rollo este de, no sé qué Blinkowski de la Antigua República Yugoslava de Macedonia estuvieron peleándose por el nombre durante pues décadas los los griegos incluso hicieron un bloqueo que estranguló bastante la economía de Macedonia y finalmente hace dos años llegaron al acuerdo de llamarla Macedonia del Norte, algo que no se entiende por qué no lo hicieron desde el principio y estuvieron 20 años ahí batallándose en una guerra púnica que no ha llegado a ningún sitio para acabar llamándola Macedonia del Norte. El país, para que os hagáis una idea de sus dimensiones, es un poco como Galicia, un poco más pequeño y tiene apenas 2 millones de habitantes es muy rural apenas tiene dos o tres ciudades principales y su principal recurso económico es la agricultura ahora están empezando a llegar algunas inversiones de estas empresas que buscan mano de obra barata en lugares deprimidos porque la emigración ha sido una de las sangrías más brutales que ha tenido Macedonia, con todo, muchos jóvenes especialmente emigrando a Alemania o a otros países de Europa Occidental en busca de un futuro que en Macedonia, pues, a no ser que estuvieran cuidando las cabras o cultivando el terreno familiar, poco iban a sacar. ...he estado en tres ocasiones en Macedonia del Norte... ...la primera fue cuando aún estaba en la antigua República Yugoslava... ...en un viaje por tierra a Estambul... ...que tenías que pasar por Macedonia para llegar a Bulgaria... ...por aquel entonces la verdad es que fue como una tierra de paso... ...no recuerdo nada interesante... ...luego me enviaron poco después de la independencia... ...para ayudar a establecer las estructuras deportivas y olímpicas y la verdad me parecía Skopje, la capital, una ciudad de, estas, de estilo soviético con anchas avenidas, edificios grises y pocos atractivos turísticos, por lo menos en la capital. Por lo que estuve una semana y la verdad no me pareció un lugar para volver. Pero 15 años después me picó el gusanillo de conocer el lago Orit, que era una maravilla que no pude estar en su momento, ...y con un amigo decidimos irnos de vacaciones a Macedonia... ...un fin de semana largo, estuvimos cinco días... ...está muy bien comunicada con España... ...se puede volar con Lufthansa vía Múnica a Skopje, la capital... ...y así hice con un amigo dispuestos un poco a descubrir la Macedonia profunda... ...que nunca había visto en mis dos visitas anteriores... ...la primera etapa pues fue la capital Skopje... ...que sí que la encontré muy cambiada habían erigido edificios un poco más modernos habían modernizado las plazas, habían creado parques, es decir, habían hecho un esfuerzo urbanístico bastante importante para convertirla en una capital europea y no en un mausoleo post que era lo que había sido hasta ese momento y en Skopje es donde se desarrolla la primera serie de nuestra selección de hoy uno de los grandes éxitos de la televisión macedonia y que lleva por título la familia Markovsky, familiata Markovsky. La familia Markovsky es la historia de cinco personajes de esta familia, los dos padres y tres hijos en edades desde la postadolescencia hasta casi tocar los 30 años y que sirven como un espejo de la sociedad de Macedonia del Norte. Cada uno de los personajes tiene sus problemas y dificultades, es un drama familiar pero sobre todo buscan sacar a la luz los problemas que tiene la sociedad de Macedonia del Norte, como la corrupción, el paro y la falta de oportunidades para los jóvenes. De esta forma, mostrando las dificultades del día a día de una familia, la gente se identificaba muy rápidamente con ellas y se convirtió en un auténtico fenómeno social en Macedonia con cinco temporadas emitidas y además la han vendido a países cercanos como Serbia, Bulgaria. Su mejor activo ha sido convertirse en el centro de las conversaciones sociales de Macedonia al tratar temas que hasta entonces habían sido tabús, como es el caso de la homosexualidad de uno de los miembros de la familia en un país completamente heteronormativo. Y que desató una polémica bastante grande de la cual incluso los diarios se hicieron eco por la, los virulentos comentarios que tuvieron que soportar sus creadores al introducir la homosexualidad en una de las tramas. También hubo bastantes presiones de los políticos e incluso los estamentos policiales que consideraban que no eran tratados con la dignidad que deberían ser al mostrar todas las corruptelas y chanchullos que hacían en su día a día extorsionando a ciudadanos que paraban por la calle o básicamente llevándose las comisiones suculentas de los contratos y de las ayudas europeas. Así pues, la familia Markovsky, que la tenéis en YouTube, dependiendo, lógicamente, de vuestro dominio del Macedonio, aunque hay algunos capítulos subtitulados, es la verdadera forma de conocer cómo es la cultura y la sociedad de Macedonia del Norte. La situación actual de Macedonia del Norte tiene mucho que ver con el contexto histórico de los últimos siglos, puesto que ha sido un lugar que ha ido cambiando de manos con una facilidad increíble, al no tener unas grandes fronteras naturales, excepto unas barreras montañosas de unos 2.500-1.600 metros, que eran fáciles de superar, Macedonia del Norte ha pasado por muchísimas manos, desde los serbios, a los otomanos, a los búlgaros, y esto la ha convertido en una tierra de paso. La dominación más importante fue la del Imperio Otomano, que fue de las más duras puesto que los turcos, los otomanos entonces, querían imponer pues, tanto sus religiones como sus reglas y provocó unos ciertos movimientos de resistencia importantes en Macedonia con guerrillas y luchadores que han sido el objeto de una de las series históricas más interesantes que se han realizado en Macedonia y me estoy refiriendo a Korni, <risa> un término macedonio que podemos traducir por fuertes o testarudos, es una serie antológica e histórica en la que cada capítulo nos narra la historia de uno de los luchadores contra el imperio otomano en el siglo XIX, son capítulos cortos de media hora y cada uno de ellos está dedicado a uno de esos resistentes o luchadores que hizo lo posible por liberar a su país del yugo del imperio otomano que desde la antigua Constantinopla pues dominó casi todo el este de Europa durante bastantes siglos. Es una serie nacionalista. De hecho, se empezó a rodar en el año... La primera temporada fue en el año 83, cuando aún Macedonia dependía de Yugoslavia pero tras la independencia la retomaron en 2013 con nuevos personajes y no deja de ser una de estas series... A ver, yo no conocía absolutamente ninguno de los personajes que salían allí. Fue una especie de elección histórica de la gente que luchó en el siglo XIX contra los turcos y no dejaba de ser curioso, porque claro, es un conflicto que desconocía completamente... Y esta forma de mostrarnos estos héroes locales, pues bueno, cumple varios objetivos. Por un lado, reforzar los nacionalismos macedonios del norte, y por otro, mostrar un poco cómo era la vida por aquellos andurriales en el siglo XIX. Tras esta pequeña pausa histórica, proseguimos nuestro recorrido turístico por Macedonia del norte. ...y en un pequeño tramo de coche de apenas dos horas... ...llegamos a lo que es el lugar más bonito de Macedonia del Norte... ...y uno de los más bonitos de todos los Balcanes... ...el lago Orid, ...una enorme extensión de agua... ...que ha sido proclamada Patrimonio Mundial de la UNESCO... ...es el único lugar de Macedonia que tiene esa distinción... ...y que parece un mar... ...llegas al borde de la ciudad Orid que da nombre al lago... ...y ves una enorme extensión de agua... ...mientras que en las montañas cercanas... Podemos visitar lugares tan bonitos como la iglesia de Santa Sofía, el Teatro Antiguo, la iglesia de San Clemente del siglo XIII o la fortaleza de Charles Samuel que está por encima de Orit y tiene una increíble vista sobre la ciudad y los lagos. Tenéis que pensar que las montañas que la rodean tienen 2600-2700 metros por lo cual la sensación de lago de montaña. Y las vistas que tienes desde Orit es el lugar que no te puedes perder si vas a Macedonia. Y además cerca de allí, apenas 30 kilómetros, tienes el monasterio de San Naum, Sveti Naum como le llaman ellos, un impresionante monasterio del siglo X que está en un promontorio encima del lago y que en su interior alberga una colección de frescos religiosos que son los más importantes de todos los Balcanes. Si solo la unimos las vistas preciosas y además puedes hacer un recorrido en barco eh, por el río Dream, que se encuentra a sus pies, tienes un, una excursión ideal para pasar un día desde y Se encuentra a unos 30 kilómetros, es Betinaum y realmente es de los lugares que te vas a acordar. Con que veáis una foto, si buscáis en Google... Su estructura ya es bastante singular, con tres torres, unos porches y con el lago Orit son las dos grandes maravillas turísticas de Macedonia del Norte sobre las cuales están intentando crear una incipiente industria turística. Y en esta zona de Orit eh, tiene una sucursal importante, el diario ...que es el centro de la tercera serie macedonia de nuestra selección de hoy... ...y me estoy refiriendo a Insider. Insider es una serie periodística que narra las historias de las noticias y los periodistas que las cubren en un semanario que lleva el nombre de Insider con una atención especial al día antes del cierre del mismo. De esta forma, la, la historia intenta abordar temas de actualidad como la corrupción, anomalías sociales, la salud pública, la pobreza, el abuso de poder, la intolerancia y el odio un semanario de denuncia que crea muchos problemas a los periodistas cuando alguno de los poderes fácticos macedonios se ve implicado. Una de las tramas más interesantes pasa en Orit, precisamente con una historia de corrupción en fondos europeos para el turismo y es una forma también de conocer cuáles son las interioridades sociales de Macedonia del Norte que no nos vamos a engañar, no difiere mucho de otras zonas de los Balcanes, con esa corrupción sistémica como principal forma de problema en esa región, pero tratado pues desde una perspectiva bastante de denuncia. Los periodistas son bastante kamikazes en los eh, pocos episodios que he podido ver, pero la verdad es que es bastante entretenida y me ha sorprendido bastante. Debo reconocer que el nivel de las series macedonias del norte me ha sorprendido bastante. Me esperaba algo más cutre y salchichero, pero se ve que la influencia de la televisión yugoslava, que era una televisión potente, pues les permitió formarse y hacer unas historias, tanto desde el punto de vista de guión como de producción, con un nivel bastante más digno del que me había esperado anteriormente. Una vez en Orit, lo que sí que os propondría es dar una vuelta al lago, es grande, porque además vas a tener que cruzar la frontera con Albania, puesto que el lago Orit se encuentra entre ambos países. Recuerdo que nos cogió la hora de comer, estábamos en Albania y paramos en un chiringuito al borde del lago, en una terraza, la gente amabilísima nos dijeron qué pescado queríamos y se fueron a pescarlo delante nuestro. No sé cómo lo deben hacer, pero no, no recuerdo el pescado que les pedí. Era una especie de carpa del, del lago y, oye, nos lo pescaron, nos lo hicieron a la brasa, baratísimo, delicioso, y eso nos permitió seguir nuestra excursión rodeando el lago Oriz para volver a entrar a Macedonia del Norte y dirigirnos a la ciudad más importante del sur, eh, Vítola. Vítola es una ciudad a mí me gustó porque me permitía ver una Macedonia urbana sin el megalomanismo de Skopje ni, pues, digamos, la, la, el ruralismo del resto de las ciudades. Tiene unos 60.000 habitantes, por la tarde los cafés se llenaban de gente y además es una excelente base para explorar el sur del país donde tenemos el precioso Parque Nacional de Maprobo, y también el Valle de Prespa que es el lugar donde tiene lugar la última serie de nuestra selección Macedonia del Norte de hoy y que se llama Prespa. This is famous, This beauty Prespa es una comedia que cuenta la historia familiar de los hermanos Buzalevski. Cabren una pensión en la región de Prespa gracias a los fondos recibidos de la Unión Europea. La pensión Prespa es una metáfora de los hechos sociales reales de Macedonia que nos son explicados a dos niveles, el de la familia propietaria de la pensión y el de los diferentes visitantes que llegan a la misma. Estos visitantes hay residentes, hay turistas y lo busca utilizando recursos humorísticos. De esta manera pone a los personajes en constantes conflictos e incomprensiones, lo que da lugar a situaciones cómicas. en la cual los propios espectadores macedonios se pueden reconocer a ellos mismos. Cada episodio trata un tema nuevo y un conflicto nuevo, siempre desde el punto de vista paródico. ridiculizando muchas de estas situaciones. A ver, el humor macedonio no traspasa fronteras, no creo que hayáis visto nunca nada. Y si la veis, pues bueno, es un poco astracanada porque son situaciones muy forzadas. Pero de vez en cuando aciertan con la tecla adecuada y lo que denuncian o las situaciones en las que se encuentran son bastante reconocibles y sobre todo hacen recapacitar a los espectadores. Y con esta pensión macedonia del norte vamos a despedir el programa de hoy agradeciéndole como siempre a Alberto Laya al que hoy le he puesto las series en cirílico para que pueda encontrar los cortes de una forma más sencilla porque como tenga que hacerlo en alfabeto latino vamos a estar hasta el 2022 y sin nada más me despido de vosotros hasta la próxima semana con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino